0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu teala kullarının dünyayı cennete gidebilecekleri bir yer olarak değerlendirmeleri için Peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerin sonuncusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu bildiğimiz bir hakikat. Ancak bugün insanoğlunun karşılaştığı bir soru bombardımanı var. Bu soru bombardımanında Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şimdilik hadisi şerifleri, daha sonra kendisi, ondan sonra da getirdiği Kur'anı, insan oğlunun avucunun içinde oyuncak olarak kullandığı cep telefonlarından ve benzeri cihazlardan denetlenebilir yönlendirilebilir duruma düşürülmek istenmektedir. Peygamber aleyhisselam Efendimizle ilgili hepimizin bildiği en bariz hakikatlerden birisi okuma yazmanın bile olmadığı bir topluma geldi. Bugün ise cihazların insan gibi okuma yapabildiği bir zamanda yaşıyoruz. Hatta artık konuştuğunuz yazıya dökülüyor, yazınız okunuyor cihazlar tarafından. Bu kadar bariz bir farkla karşı karşıyayız. Kimsenin kalem tanımadığı bir toplumdan parmağın kalem olarak kullanılabildiği bir topluma geldik. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri ve daha sonra sıradaki Kur'an-ı Kerim yazının ve okumanın bu kadar yaygınlaştığı dönemin çocukları tarafından kimsenin kalem kullanamadığı, herkesin hafızasına güvendiği zamanın bilgilerini yorumlamaya kalkacaklar bu şöyle bir imtihandır Ebu Cehiller ve inatçı müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine ve Kur'an'ına niye karşı çıktılar niye dayatma yapmaya kalktılar zamanlarındaki yaygın kültürün etkisinden sıyrılamadılar. Babalarımızın dini ne olacak? Bizim için ne derler? Endişesini atamadılar. O zamanın insanları bu köprüyü atıp Resulullah'a geldikleri zaman iman etmiş olacaklardı Aleyhissalatu vesselam. O dönemin Müslümanının İmtihanı buydu. Enginesyon mahkemelerinde Hristiyan oluyor musun, olmuyor musun sorulduğu zaman Endelüslü Müslümanlara da onların imtihanı keskin bıçağın altına yatmayı kabul edip cehenneme girmemek ya da canını kurtarıp ebedi cehennemde kalmak tercihiydi. Her dönem Allah bir çeşit imtihan etmiş kullarını imanlarındaki ciddiyeti ölçmek için. Anlaşılıyor ki bu dönemin Müslümanlarının imtihanı da çoluk çocuğun hatta insan olmayan, canlı olmayan cihazların Resulullah'a direkt ve dolaylı saldırdığı bir zamanda dik duran mümin olabilmektir. 14 asırdır gelen nesillerin sapık olmadığını, körü körüne iman etmediklerini kabul edip geçmişi silmeyen Müslüman olmaktır. Burada üç şeye dikkat etmemiz lazım hadis konuşabilmek için. Birincisi değerli kardeşlerim şeytan. Herhangi bir projesini aptalca sunmaz hiçbir zaman. Onun geçmiş birikimine yakışmaz bu. Tezgahından milyarlarca insan geçirmiş birisi olarak iblis varsam peygamberini yoksay demez kimseye. Ne hadisi ne Kur'an'ı demez kimseye. Elbette hadis olmalı canım. Hadissiz olur mu? Der, hiçbir hadisi de kabul ettirmez. Mantıklıdır. Şeytan mantıklı bir mahluktur. Zaten şeytan, güçlü mantığı yüzünden şeytan oldu. Mantığını kullandı Allah'a karşı. Öyle değil mi? Öyle değil mi? diye sorarak şeytan oldu. Şeytanlaşmak ve şeytanın tuzağına alet olmak da Mantıktan geçer. Şeytanda mantıksız iş yoktur. İmansız iş vardır, mantıksız iş yoktur. Şeytanın elinde nükleer silahlar yok ki. Şeytanın elinde herhangi bir kamçı, bıçak, zehir yok ki. Şeytanın bir silahı var, o da mantıktır. İkna eder. Görmüyor musun peygamberin hanımı Ne yapmış? Tamam da işte peygamberin anı mı yapmış bunu? Ya demek öyle. Dedirterek şeytan yapacağını yapar. İlk eylemi Adem aleyhisselam üzerindedir cennette. Onu da mantık üzerinden yürüttü. Diyeyim mi sana bu cennetten çıkmamanın formülünü dedi. Kim cennetten çıkmamanın formülünü almak istemez ki? De bakalım deyince Adem aleyhisselam olan oldu. Buraya geldik işte. İlk cinayeti işletirken herhangi bir şekilde öldür bunu ebedi cehennemde kalırsın demedi ki Kabil'e. Ne dedi? Ya abilik biraz saygı görmeyi gerektirmiyor mu canım? Sen eziliyorsun bu ailede dedi. Eziliyorsun bu ailede. Hakikati yahu niye eziliyorum? Şeytan mantıksız iş yapmaz. Yegane silahı da mantıktır şeytanın. Onun için çok aklı olan filozof kafalılar, çok düşünme yeteneği olan ve düşüncesini Resulullah'a kilitlemeyenler, kolay şeytana alet olurlar. Abuk subuk işleri akıllı kıt olanlardan daha fazla yaparlar. Bunun için avamdan görmediğini insanlar, avam üzerinde görmediğini çok akıllı, zeki insanlarda görür. Zeki insanlar çocuğun yapmayacağı şeyi yapabilirler. Çünkü onlar kendi mantık düzenekleri üzerinde bütün insanlığı yok sayarak yol alırlar. Birinci unutmamamız gereken şey budur. Ne? Şeytan herhangi bir şeyi mantıksız bir şekilde yaptırmaz. Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir koyundur koyunun tüyü gibi kırpılabilir dedirttiği zaman, mutezileye şeytan bunu akıl üzerinden yaptı. Makul bir şekilde yaptı. Bunu kabul etmeyenleri de abuk supuk, manyak diye hapishanelere attırdı. Bunu bir kenara kırmızı harflerle yazıyoruz. Şeytanın tek silahı mantıklı konuşmaktır. Akıllı konuşmaktır. Müminin yegane silahı da, Malını, canını, aklını Resulullah'a teslim etmektir. Aleyhissalatü vesselam. Bu formülü bu şekilde kuramayanlar, Resulullah'ın önüne Ebu Bekir'in malını getirdiği gibi, filan sahabinin canını getirdiği gibi, aklını, idrakini Resulullah'a teslim etmeyenler, herhangi bir şekilde şeytanın tezgahından kurtulamazlar. Bu ebedi bir kanundur. Bir. 2. İslam, akıllıların dinidir ama akıl dini değildir. Vahiy dinidir. Allah, akıllıların anlayabileceği vahiy göndermiştir. Akıl seçenekleri arasında bırakmamıştır kullarını. Öyle olacak olsaydı, Tıpkı demokratik bir sistemde olduğu gibi toplumun akıllıları ileri gelenleri bir kurul oluştursun, insanlığı yönetsin derdi. İnsanlığın sınırını kesti, toprağın üstüne çıkamazsınız dedi. Göklerden gelen vahiy ile yaşayacaksınız. İslam budur. Vahiy herhangi bir şekilde akla uyuma akıl standartlarında kalma iddiasında değildir. Akılları yok kabul edip, aklı yaratanın vahyine teslim olmaktır İslam. Binaenaleyh, herhangi bir ayet, herhangi bir hadis, akla uyumak zorunda değildir doğru olmak için. Hatta ayetlerin yüzde yüz, bir lise talebesinin, bir ilahiyat talebesinin aklına uyuması eksikliktir Kur'an için. O zaman müseylemetül kezzab denen adam da akıllı kurnaz bir adamdı. Kur'an'ın muadilini yazardı. Hayır. Zorlandığında etki görmemiş akıllar, çocukluğundan itibaren bir puta ant içmemiş akıllar, bir hava dolu alet olan topun beşinde ömür çürütmemiş akıllar, Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde Kur'an'ı ve sünneti anlarlar. Ama Kur'an ve sünnet, test üzerinde test edilmek için aklın önüne konamaz. Nedir ki akıl? Rüzgardan etkilenir kaybolur. Beynine, İki kere tık diye çekişle vursan, akıl yok oluyor. Uçuk bir şey akıl. Hardisteki bilgi, laboratuvara götürülüp, yeniden, yansa bile artist yeniden toparlanabiliyor da, delinin aklı bir daha geri gelmiyor. Ne zaman kaybolacağı belli değil. Kapasitesi belli değil. Etkisi belli değil. Ayva yiyerek mi daha akıllı olur insan, domates yiyerek mi o da belli değil. Böyle bir meçhul bir kavrama, alemlerin Rabbi teslim edilebilir mi? Akıl mahlukun içinde bir organdır sadece. Üstelik de nerededir o da belli değil. Akıl beynin içinde mi, kalpte mi o da belli değil. Madem beyindedir, niye alınıp tekrar iğneyle konamıyor? Akıl mahluk olan insanın küçük bir organıdır. O mahluku yaratan Allah, kitabı yöntemiyle, Peygamberinin hadisi yöntemiyle akla test ettirilebilir mi? Buna çılgınlık bile denemez. Çılgınlık bile denemez buna. Çılgınlık ötesi bir şey bu. Dolayısıyla akıl haddini bildiği zaman akıldır. Kendisini yaratana karşı güç olduğunu düşündüğü zaman akıl sapıklıktır. Böyle bir akıllılık olamaz. Onun için diyoruz ki İslamımız ve İslamımızın Kur'an'ı, o İslamımızın peygamberinin sünneti akıllılara aittir. Akıllılar içindir. Ama aklın süzgeçinden geçirilemez. Çünkü aklın ne olduğu belli değil. Filan Einstein'ın mı, aristokratın filan şubesinin mi, İbn Rüşd'ün mü, Gazali'nin mi? Arabın mı, Türk'ün mü, Laz'ın mı, Kürt'ün mü, Avrupalının mı, Asyalı'nın mı, Çinli'nin mi, Kuzeyli'nin mi? Kimin süt geçinden geçireceğiz? İnsanoğlu henüz bir futbol maçının hakemliğinde bile ittifak edemiyor. 22 kişinin oyununu bile hakemin kararına rağmen öyleydi böyleydi diyor insan. İnsan bir daha henüz futbolla ilgili sorunsuz bir karar vermekten acizken, 22 milyardan fazla insan var bu dünyada, gelmişiyle geçmişiyle geleceğini Allah biliyor. Bu kadar büyük bir kitlenin akıl ortalaması nasıl bulunur? Aklın ortalaması yok ki. Hangi aklı ölçü alacağız? Çok akıllı kabul edilenler kime göre akılsız kabul edildiler? Kime göre akıllı kabul edildiler? Akıl ortalaması yaş ortalaması gibi mi ölçülecek? Aklın standardını, IQ'yu, zekayı belirlerken kimi ölçü alacağız? Bir meçhul üzerinden yürüyoruz. Laboratuvarda psikolo ana analiz yapanlar tarafından psikolojik analiz yapanlar tarafından konan kurallar Afrika'ya götürdüğünde uymuyor bu kural. Kuzey'e götürdüğünde uymuyor. Uzak Asya'ya götürdüğünde değişik sonuç çıkıyor. Neye göre akıllı dedik ki? Ona göre Allah'ın kitabını test edelim, Peygamber'in sünnetini test edelim. Bu herhangi bir şekilde betonla bitki için yaratılmış toprağa test etmek gibidir. Beton üzerine buğday atsan ne olur? Arpa atsan ne olur? Çiçek tohumu atsan ne olur? Topraktır ürün veren. Tamam toprak farklı farklıdır. A toprak, B toprak, C toprak deriz. Ama betonla toprağı bitki yetiştirmek için test edemeyiz. İnsanın aklı Allah'ın kudreti ve halik olan Allah'ın karşısında beton ve toprak kıyası kadar bile kıyas kabul etmez. Kul ölüme mahkumken nasıl Allah'ın kitabını test edebilir? Sadece muhatap olmanın Kur'an'ı eline almanın ön şartı olarak akıl aranabilir. Kur'an'da kalite için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiy olarak bize aktardığı sünnetinde kalite için aklı kullandığımız zaman yaşayanların ölülerle test edilmesi gibi yanlış bir test yapmış oluruz. Hangisi daha güzel görünüyor? Ölümü yaşayan mı? Böyle bir test olur mu ya? Bu sebeple birinci olarak dedik ki şeytan mantık adamıdır. Mantıklı iş yapar. Çıkışı da mantık üzerine kuruludur zaten. Şeytandan mantıksız bir proje bekleyemeyiz. İkincisi dedik ki biz Allah'ın kitabını, Peygamber aleyhisselamın sünnetini, hadisi şerifleri akıllıların malzemesi olarak görürüz akıl süzgeçinden geçmiş malzeme olarak göremeyiz. Eğer bunu kabul edersek, Hristiyanlar akıllarından geçirdiler, babası olmayan İsa'yı Allah'ın oğlu dediler. Aklın sonucu budur işte. Üzeyri abartabilmek için Yahudiler Allah'ın oğludur dediler. Akıl sonucu bu. Bugün aklın, oğlunun Allah'ın şeriatını süzgeci olarak, süzgeci olarak kullanabileceği bir nesne olmadığını belgeleyen en büyük pozisyon İsa pozisyonudur aleyhisselam. Bir kadın ahlaklı, iffeti hakkında kimse bir şey söyleyemiyor ve doğum yaptı ve kocası yok. Kocası olmadığını herkes kabul ediyor. Bir erkeğin onun üstüne tutmadığını herkes kabul ediyor ve doğum yaptı. Bu nasıl doğum yapar? Ya Allah bilir deyip kenara çekileceksin, Kur'an budur. Ya da akıl buna bir çözüm üretmek zorunda. Nedir ürettiği çözüm aklın? Babası bizim görmediğimiz biri olmalı. O da Allah'tır. Haşa. Haşa. Maazallah. Subhanallahü amma yeşirkun. Gerçi bugün kullandığı taktik şeytanın Allah filancanın babasıdır vesairedir gibi haşa çirkin şeyler üzerine değil artık. Vahyin kendisini izale etme üzerine projeler üretiyor. Vahyi kökten kaldırma projelerini devreye soktu şeytan. İslam'ın ve Kur'an'ın hızlı bir şekilde insanlığın masasına geldiği artık İslam'ı kabul etmeye İnsanlık mecbur kaldığı bir zamanda çünkü bütün şirk düzenleri, bütün insan üretimi olan düzenler iflas ettikten sonra ardarda arda çökmeye başladıktan sonra İslam rakipsiz bir alternatif olarak insanoğlunun gündemine gelince şeytan da projesini büyütmüş, vahyin bütünüyle oynamayı test etmeye başlamıştır. Bunun içinde hazmı kolay olsun diye önce 1900'lü yıllardan beri Ebu Hanife ile oynadılar. İmam Şafii ile oynadılar. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Bu O oyunları oynamaya müsait gündemi olan Müslümanlar oluşturunca sıraya Peygamber aleyhisselamı getirdiler. Ama 1940'larda önce Ebu Hureyre ile oynadılar. Bu kadar hadisi nasıl bilir bir adam dediler. Hain oğlu hainler, bir talebe üniversite imtihanına girene kadar her biri rakamlardan oluşan on bin soruyu ezberleyebiliyor da, her biri günlük cümlelerden oluşan beş bin cümleyi, Ebu Hureyre gibi peygamber yanında dua almış, terbiye görmüş birisi ezberlese çok mu? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Medine'den bize ulaştırdığı mesajlar, bir lise talebesinin bir koleje girmek, bir liseye girmek için çalıştığı ve ezberlediği soruların beşte biri kadar değildir. Şunu mu demek istiyor insanlar? Bizim bira içen adamların çocukları bile on binlerce cümleyi ezberleyebilir. Hurma yiyip peygamber duası almış Ebu Hureyre beş bin cümle ezberleyemez. Bunu mu söylemek istediler? Ama buna Müslümanlar ağrı dağını kaldırıp bunların üzerine fırlatacak kadar tepki göstermeyince cüret buldular. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini akıl süzgezinden geçiriyorlar kendileri akıllı olmadığı halde. Ama dedik ya IQ'nun aklın bir standardı olmadığına göre, meczup da olsa, abuk subuk da konuşsa, cici bir laf söyleyince süper akıllı oluyor. Hele uyduruk, kopya çekerek bir de akademik unvan aldın mı, Arap ülkelerinden ya da Hollanda'dan bir testi, bir malzemeyi tercüme edip yazdın mı, intihal yaptın mı, zaten akademik adamsın, konuşabiliyorlar. Biz iman ediyoruz ki, Allah'ın Kur'an'ı, gönderdiği peygamberinin sünneti, akıl süzgeçinden geçirilemez. Bu süzgeç, şeytan süzgeçidir. Allah, mahlukunun testinden geçirmek için, kitap göndermemiştir. Şimdi denecek ki, biz bunu Kur'an için söylemiyoruz. Ne için söylüyorsunuz? Hadis-i şerifler için söylüyorsunuz. Reddettiğiniz hadislerin, Belki de on katı daha akıla ters düşecek ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Siz kademe kademe gidiyorsunuz, oya oya dağın altını aşıyorsunuz. Oyduğunuz yer şimdi hadistir ama dağın ortasına geldiğinizde Allah'ın kitabını da delmeye çalışacaksınız, yıkmaya çalışacaksınız ama bir iznilla Allah ne kitabını ne de peygamberini bu şeytan tuzağına yedirtmeyecektir. Buna inanıyoruz. Üçüncü olarak da kardeşlerim, hem Kur'an-ı Kerim, vahyin birinci çeşidi, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Bağdat'ta, geçen yıl bulunmuş bir tarihi eser değildir. Hala arkeologlar, üzerinde araştırma yapıyorlar. Hangi çağda? Böyle bir eser değildir. Kur'an'ımız ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti 14 asırdan beri, 14 çarpı 100 yıldan beri milyonlarca alim, ilim talebesi, heyecanlı mümin tarafından didik didik edilmişti. Bize ulaşan bir hadisi şerifin tek bir cümlesi için bile binlerce gece feda edilmiştir. Binlerce insan ömür çürütmüştür. Bir hadis bize gelenek eder. Dolayısıyla biz anıtlar kurulunun gayretleriyle Bağdat'ta Şam'da bulunmuş bir Bukhari bir riyaz Salih'in okumuyoruz ki, biz, ilk gününden bugüne kadar, uzmanları tarafından didik didik edilmiş, tenkit edilmede, herhangi bir korku olmadan isteyenin, alim olmak şartıyla, tenkit edebildiği, ve ona herkesin cevaplar verebildiği, büyük bir ilim ortamında bugüne gelmiştir. Bugün arkadaşlar, Sosyal medya diye bir şey var ya sosyal medya üzerinden Çin'de birisi bir cümle yazıyor Güney Afrika'daki ona cevap veriyor Kuzey Almanya'daki birisi de o ikisinin yorumunu yapıyor bu toplam bir saniye içinde oluyor veya iki saniye içinde oluyor şu sosyal medya ağının işleyiş tarzını düşünün hiç tereddüt etmeden kat'i bir şekilde söylüyorum ki yüzde yüz aynısını Hadis-i şerifler için yaptı alimler. Medine'de bir hadis söylendi. Özbekistan'da, Buhara'da o hadisin sayı olup olmadığıyla ilgili yorum yapıldı. Üç ay sonra at üzerinde Şam'a gelindi. İkisi test edildi. Yemen'den gelen birisi Razak'ın Yemen'deki sözleriyle Medine'deki söz, Özbekistan'daki yorum karşılaştırıldı. Bu üç asır sürdü böyle. Şimdi çocuklar sosyal medya üzerinden o öyle dedi böyle dedi ona ilave yaptı bunun mesajını sildi bunun mesajını taktı yapılıyor 40 sene 50 sene rahlele üzerinde ilimle meşgul olmuş insanlar bunu bir ömür harcayarak yaptılar. Bu ömür harcanarak elde edilen birikimin sonunda Bukhari'nin yüzde yüz Rasulullah'a yaklaşan bir kaynak olduğu i̇bn Mace'nin de %80'lerde yaklaşan bir kaynak olduğu sonucu ortaya çıktı. Biz bugün Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem derken, gözümüzle görür gibi söyleyebiliyorsak, bu büyük birikim üzerine söylüyoruz. Aişe anamız Ebu Hureyre'ye cevap vermiş. Ebu Hureyre gelmiş ben böyle biliyorum demiş. Üçüncü sahabi bunu karşılaştırmış. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığından itibaren acaba ne dedi, nasıl dedi diye merak edilmiş ve bu merakta gitgide büyümüş, büyüyerek hizmet ağıda büyümüş bir birikim üzerinden Resulullah dedi diyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi birisi çıkıp Resulullah böyle dememiştir. Dediği zaman niye rahatsız oluyoruz? Rahatsız olmuyorum ben. Yok sayıyorum onu. Rahatsızlık ötesi bir şey bu. Neden? Çünkü sen bunu Napolyon Mısır'a geldiğinde bu ezheri değiştirin, bu Müslümanlara cihat heyecanı veren kaynakları yönlendirin dedikten sonra kurulmuş enstitülerden doktora yapmışların uydurduklarını tekrar ediyorsun sen. Sen benim ümmetimin ilim ürünü değilsin. Ümmetimin cüz, düşmanlarının casusluk ürünüsün sen. Bilerek yapıyorsan sen de bu ümmetin düşmanı bir hainsin. Bilmeden yapıyorsan Allah seni affetsin, hata ediyorsun, ben sana yanaşmam. Seni yok sayarım. Dara Kutni, bir muhaddis olarak Bukhari'de şu kadar hadisi, ben sahih görmüyorum dediği zaman, Allah senden razı olsun, niye görmüyorsun diye soru sorarız ona. Oturup düşünürüz, niye böyle görüyor? Çünkü bir ailenin, çocuğu olarak, bu ümmetin alimi olarak, Dar-ı Kutni'den tereddüdümüz yoktur bizim. Ama sen Napolyon'un, ucunda durduğu, hususi Müslümanları, kaynaklarından mahrum etmek için, oluşturulmuş, 200 yıllık enstitülerin ürünü olan bir iş yapıyorsan, kafirlerin keşfettiğini zannettiği şeyi sen bize kendi icadın gibi yutturuyorsan, biz seni o zaman Dara Kutni'nin tırnağı bile kabul etmeyiz. Bu ümmet kendi içinde konuşur. Dışarıdan birisinin sesi olmaz ama hiçbir zaman. Kafirin, haçlının Siyonistin sesi olamazsın sen. Onun için bu üç maddeyi tekrar özetliyoruz. Bir, diyoruz ki biz, herhangi bir şekilde, akıl düşmanı değiliz, akılsız olsak, Allah zaten bize din hitap etmezdi. Ama, bilmeliyiz ki, iblis, mantık örgütü diye bir örgüt üzerinden adam topluyor. Bunu bilmek zorundayız. Eğer bunu bilmezsek, iblisin tuzağına düşeriz. İblis akıllıdır. Bu mantık bugün, Müslümanların, hadis imanı, Kur'an imanı, ümmetin büyüklerine güveni üzerinde ceryan eden bir proje olarak önümüze çıkmıştır. Bu asırdaki imtihanımız, hele bu yıllardaki imtihanımız, görünen o ki, ilmin cep telefonu düzeyine düştüğü bir çağda, önümüzdeki 10-20 yılda ihtimal ki, Müslümanlar Kur'an'ın mesela Bakara suresi çok uzun, Ezberlemesi zor oluyor. Dörte bölelim Bakara suresini. Nasıl olsa Müslümanların coğrafyasını istediğin zaman harita üzerinden bölüyorsun. Sureyi de bölelim. Ya Fatiha suresi ne kadar güzel. Bakara suresinden dört sure üretelim. Kur'an 120 sureye çıksın. deyebilecek kadar cüretkârâne Allah'ın vahyi Kur'an Allah'ın ikinci vahyi sünnet üzerinde konuşabilmektedirler. Bu, bu çağın ne üzerinden iman edilen Müslümanları olduğumuzu anlamamıza yardım etmelidir. Bu bakış tarzımızı, bu iman ilkemizi kardeşlerim, ortaya çıkararak diyoruz ki, Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şeriflerini peygamber dinler gibi dinlemek lazım. Bir Talebe. Peygamber Aleyhisselam yaşıyor. Yavrum şu sözümü oku bakayım diye ona bir kağıt uzatmış. O da okuyor şeklinde Riyazu Salihin okumak lazım. Tirmizi okumak lazım. Darakutni okumak lazım. Darimi okumak lazım. İbn Mace okumak lazım. Elbette. Bunların üzerinde de Asırlardan beri çalışma yapan ümmetin alimlerinin birikimi var. O birikimi de elbette takdir ederek, değerlendirerek okumak lazım. Şimdi bugün biz bu pencereden bakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden imanımızı ilgilendiren, sonu cennet veya cehennem olan sözlerini dinliyor gibi, hadis-i şerif dinleyelim ve bunu hayat pratiğimize nasıl koymamız gerektiğini de tefekkür edelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh ashab-ı kiramdan bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi defalarca duymuşuzdur. Buyuruyor ki sizden biriniz kıyametin koptuğunu gördüğünde elinde bir fidan varsa o fidanı diksin. Kıyametin koptuğunu gören biri bile elindeki fidanı diksin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 12.902. hadisi şeriftir. Buhari'nin El-Edebül Mufred isimli kitabında 479. hadis-i şeriftir. Çünkü Bukhari'nin Sahih isimli bir kitabı var. Onu çok yaygın biliyoruz. Ama Bukhari'nin onun dışında çok kitabı var. Çok yaygın kitabı var. el edeb Müfred Bunlardan birisidir. Bu kitapta bu hadisi rivayet ediyor. Şimdi bir Müslüman olarak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatını duydum kıyametin koptuğunu görüyorum, ve elimde de bir elma fidanı var, armut fidanı var, hurma fidanı var, ne yapayım? Fidanını diksen. Tabloyu şu şekilde tasavvur edelim. Kıyametin kopması ne demek? Deprem demek mi? Keşke. Keşke deprem olsa. Düz bir yere çıkarsın, kurtulursun. Nasıl tarif ediyor Kur'an'ımız kıyametin kopma sahnesini dağlar pamuk ipliği gibi savrulacak diyor. Pamuk ipliği var ya, bildiğin iplik. Bir iplik üf, yapıp üfleyince uçuşup duruyor. Bir yerde duruyorsun, kıyametin koptuğunu görüyorsun. Ne demek? Ağrı dağı, bir ip çöpü gibi üzerine geliyor. Everest de onun üstüne geliyor. Erciyes başka bir tarafa uçuşuyor. Dağların uçuştuğu yerde şehirler ne oluyordur? Buyurun siz düşünün. Dağlar uçuşuyorsa pamuk ipliği gibi şehirler yok zaten. Su olup gitmiştir onlar herhalde. Everest tepesinin uçuştuğu bir yerde Okyanuslar zaten yok. Ha okyanuslar var. وَيْزَ الْبِحَارُوا فُجُّرَتِ Okyanuslar da ateş olmuş yanıyor. Su yanıyor su. Kıyamet. Bunu görüyor bir insan. Elinde de bir armut fidanı var. Ne demesi lazım peygamberin bize göre akılla düşüneceksek eğer. Hemen kelime-i söyle çabuk. Hemen kelime-i söyle. Ya da cami imamı dağın altında kalmadıysa çağır Yasin okumaya başlasın. Biraz sonra ölüm de yok zaten. Ya denize düşeceksin, yanacaksın. Deniz ateş çünkü. Ya da Erciyes tepele düşecek. Ne buyuruyor ama? Siz o fidanı dikin diyor. E i̇yi de sonra bunu, kim yiyecek bunu? Hadi dünya o düzlük dağılmadı, devam ediyor. Dünyada insan yok ki ve izel kuburu usirat, kabirlerinden de insanlar kalkacak, mahşer yeri kurulacak, bu elma fitanı ne olacak ki? Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini eğitmek için gelmiştir. Bu hadis, herhalde ziraati teşvik etmiyor. İnsan eğitiyor. En uç ve en korkunç sahneden, en basit örneği veriyor. Mümin en vahşi sahnelerden en umutvari sahneleri üreten insandır. Bu hadis bunu öğretiyor. Kıyamet, denizler tutuşmuş. Sen burayı çay bahçesi zannediyordun, meğer 2000 sene önce mezarlıkmış orası. Oradan ölüler fırlıyor. Sen de elinde bir armut fidanı var, 30 santim, bin tane ölü mezarlıktan dirilmiş. Sen de oradasın. Ne talimat veriyor? Sen fidanını dik diyor. O sahnede sen zaten korkudan ölmen lazım. Küt diye düşeceksin. Çay içiyorduk burada. Aa bu manzara ne güzel diyorduk. Yerden bin tane ölü fırladı. Karşıdan dağ üstüne geliyor. Aa boğaza nazır bir yerdi burası. Ne boğazla yanıyor. Ateş çukuruna dönmüş. Kur'an tarif ediyor bunları değil mi? Sen o fidanı dik diyor. Şimdi ashab kiram Allah onlardan razı olsun. O beş bin hadisi bize rivayet eden adamlar. Resulullah dedi ki deyince sanki böyle arşı görüyor gibi huzurlu ve itimatlı konuşanlar. O adamlar Allah onlardan razı olsun. Bunlar ne anlattılar Bir, demek ki kıyamet diye bir akibetimiz var bizim. Bu iman perçinleniyor. Bu kıyamet kopmayacak. Siz o görüntüye merak etmeyin demiyor ki, kıyamet kopuyor sen fidanını dik diyor. Bir, kıyametimiz bu şekilde vahşi bir görüntüyle kopacak. Bu iman. Bir, iki, kıyametin kopması aylarca sürmeyecek. Günlerce sürmeyecek. Start verildi, sur üflendi, bitti. Dakika mı, on dakika mı Allah bilir. Kazmayı getir, bir ibrik su getir, can suyu dökeceğiz fidana. Kıyamet çoktan kopmuş olur. <gülüyor> Uzun bir süreç değil bu. Buna rağmen, fidan dik diyor. Ne anlaşılıyor bundan? <gülüyor> Demek ki mümin projeleri için uzun zaman peşinde değildir. Mümin üreteceği projeler için son saniyeyi bile yeterli görecek umut adamıdır. Bunu biz bu hadisten böyle anlamıyor olabiliriz. Ashab böyle anladılar. Eğitimde, çocuk yetiştirmede, toplum organize etmede, ticarette, para kazanmada, hayat tarzı için bunu konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müminin hayat tarzıdır bu. Ama bu hadisi akla ölçtüğünde, akılla ak anlaşılacak bir tarafı yoktur bu hadisin. Bunu akılla, akıl süzgecine koyduğunda, ya git Allah aşkına ya, sen ayakta duruyorsun bir de fidan mı dikeceksin? Dedirtir. Mümin, son saniyeyi bir ömür kadar önemli görür. Çünkü burada bir saniye de yok aslında, ama Peygamber aleyhisselamın talimatı belli. Sen fidanın dedik. Çocuk yetiştiriyor. Çocuk 41 yaşına bastı. Hala projem tutmadı. Zararı yok. 41 yaşının bitimine daha var. 48 oldu devam. 60 devam. Kendi özel hayatında da Allah'ın cenneti ile ilgili umudu son saniyeye kadar devam eder mümin. Cehennem korkusu da son saniyeye kadar devam eder. Çünkü tarif ettiği pozisyon, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, saniyelerin bile olmadığı bir zamandır. Ama orada bile, sen umutsuz kalma diye talimat veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçüncü maddemiz, <gülüyor> dağların, pamuk ipliği gibi uçuştuğu, Denizlerin tutuştuğu, mezarlan ölülerin dirildiği bir sahnede, ya dünyanın bütünü çöp sepetine dönmüş. Medine ovasına gelin, demiyor ki bir fidandan söz ediyor. Fidan dediğin ya 30 santimdir ya da 35 santim. Poşete koyup satıyorlar fidanları. Hatta saksısı oluyor. Saksısıyla poşete koyuyorlar onu. Bir ekmeğin gireceği kadar bir poşete konuyor. Dünya ise, o fidanla ölçüldüğünde, kaç katrilyon kere o fidan yapar dünya? Ağırlık olarak da, hacim olarak da. Vahşete verdiği örnekle, ağırlığa verdiği örnekle, eyleme verdiği örnek arasında, Uçurum bile yok. Yani hiç benzerlik yok. Dağlar çöp gibi savrulacak. E bir dağda yüz milyar fidan olur belki. O bir tek fidanı o büyük vahşi görüntüye karşı örnek olarak veriyor. Demek ki müminin eyleminin küçüğü yoktur. Küçük kelimesi mümin için yoktur. Küçük, Allah'la bağlantısı olmayan işlerde olur. Mümin, her işini Allah için yaptığına göre, Allah'a göre yaptığına göre, onun küçük işi yoktur. Müminin her işi büyüktür. Bunu da nereden anlıyoruz? Bu hadisi şerifin mesajından anlıyoruz. Çünkü verdiği örnekte, sizde avazınız çıktığı kadar Allahu Ekber deyin demiyor. Allahu Ekber diyelim manevi olarak Everest'ten yüzlerce defa daha büyük diyelim. Fidanınızı dikin siz diyor. Gerçekten fidan dikin demiyor herhalde. Ama bir örnekleme yapıyor. Sen fidanınla meşgul ol diyor. Bu da gösteriyor ki mümin zaman olarak hiçbir zaman azdır demez. Bir saniye yeter mümine ve eylem olarak da hiçbir eylemi küçük görmez. Dördüncü bu hadisi şeriften istifade edeceğimiz mesele, Peygamber Aleyhisselam efendimiz rast geldiği için örnek verecek hali yok herhalde. Aklına fidan geldi, fidanı örnek verdi. Ne alakası var? Büyük ihtimalle bunu mescitte konuştu. Mescitte namazdan örnek verebilirdi. Hemen kıbleye dönün. Abdest suyu bulamazsanız teyemmüm edin diyebilirdi. Fidan dikeceğine göre toprakta adam zaten. Teyemmüm etsin hemen iki rekat namaz kılsın. Namaz kılarken kıyamet kopsun diyebilirdi. Fidan örneği, mümin ve ziraat bağlantısına işaret ediyor. tarıma işaret ediyor. Çünkü Kur'an da, kafirlerin yeryüzünde, siyasi otorite sağladıklarında, ziraatı berbat edeceklerini, tarımı çürüteceklerini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Son dakikası gelen mümine de, Peygamber Aleyhisselam ziraatı güçlendirmeyi örnek veriyor. Halbuki o günden sonra o ağaç bir daha bir şey büyütecek. Gitti, dünya gitti zaten olsun. Bu, Ziraate de kapı açıyor. Sonra Peygamber Aleyhisselam <gülüyor> ne buyuruyordu? Siz bir ziraat yapın, meyve büyütün, ondan kuşlar yesin sadaka olur, kurtlar yesin sadaka olur, insan yesin sadaka olur buyurdu. Peygamberin ufkunda Aleyhisselatü Vesselam, kargaları yedirecek kadar ziraate teşvik var demek ki. Kurtlara, böceklere bile pay ayıran bir ziraati var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Müslümanlar tarımcı olsun değil bu herhalde. Ama ziraat senin gözünde değerli olsun. Çünkü Peygamber aleyhisselamın çarpıcı örneklerine girecek kadar önemli bu. Beşinci boyutu bu hadisi şerifin, üç ve ikinin, ortağından şu sonuç çıkıyor. yani ikinci ve üçüncü örneğinden yani Müslüman ne dedik biz son saniyeyi de değerlendirir. Ve küçük eylem demez. Bunun ortasından bir sonuç daha çıkıyor. Müslüman hayır gördüğü bir işi ertelemez. Hayırda acelecidir Müslüman. Çünkü ziraat Hayırlı bir iş. Meyve verecek, o meyveden kuşlar, kargalar, böcekler yiyecek. Kıyamet kopuyor olabilir. Hayırsa bu iş, benim için ertenenirliği yoktur. Altıncı dersimiz bu hadisi şeriften. Bu hadis ne diyor? Çok açık bir şekilde. Son 10 saniye diyelim kıyametin kopması ve o fidan süreci. Fidan dikme süreci. Son 10 saniye. Bu o vakti değerlendirmeye vesaireye işaret ediyor. Üçüncü 4. maddede 3. ve ikinci maddede bunu söyledik. Ama bir şeye daha zımnen işaret ediyor. Zamana yemin olsun. Müslüman saniyeci adam demektir. Bu bundan çıkıyor. Çünkü buradaki saniyeleri değerlendiriyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Dolayısıyla öğleden sonra gelebilirsin demez Müslüman. 14-15'te gelebilirsin. Görüşmemizde 3 dakika, 10, 14-18'de ayrılırsın. Randevüsü saniyeliktir. Yemeği hesaplıdır. Yemekte çabur çabur israf etmeyeceği gibi yemek masasında da israf etmez mümin. Vakit israf etmez. Mümin zamancı insandır. Vel insanıdır. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Eğer mümin, kıyamet koparken bile üç saniyelik fırsatı değerlendirmeye mecbur bir insansa, hayatının herhangi bir üç saniyesi asla çarçur edilemez insandır. Yedinci başlığımız, bu hadisi şerifin bereketinden ortaya çıkan, Bu kıyamet kopuyor. Kıyametin kopması ne demek? Dağların yerinden oynaması, evler yıkılıyor, deprem oluyor. inne zelzeletes saati şeyun azim Kıyamet sartıntısı korkunç bir şeydir Allah buyuruyor. Mesela çocuklar, Kur'an kursunda ders çalışıyorlardı. Bu adam da baktı, kıyamet kopuyor. Gidip, o çocukları kurtarması gerekmez mi? Ama te, o bina yıkılıyor, o da onun altında kalacak. Yapabileceği bir iş değil. Ama düz bir yerde duruyor, o fidanı dikebilir. O yapabileceği bir iş. Demek ki hadisi şerif, bize büyük bir rahmet kapısı açıyor. Yapabileceğin şeyi yap, sen görevini yapmış olursun. Allah murad etmiş bu zamanda müminim diyen kullarını peygamberin hanımı Ayşe ile peygamberin kayınçosu Muaviye ile radıyallahu anhuma test etmek istiyor. Etek başına ben ne edebilirim ya Allah böyle bir imtihan etmek istiyorsa? E ne edebilirim? Sünnetin düşmanlığını Müslümanların arasına mikrop olarak yaymış şeytan. Allah böyle imtihan etmek istiyor. Ben ne yapabilirim? İki tane arkadaşımla oturup Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini yayabilirim. Bir fidan dikiyoruz. Milyonlar öbür türlü savrulup gitti. İki kişi biz burada, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah buyurdu gidiyoruz heyecanla. Hiç kimseyi bulamadım. Talebe de bulamadım. Kızımı karşıma aldım evimde. Aç yavrum bismillahirrahmanirrahim kanu nasulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir vidan dikiyorum bu kadar yapabiliyorum tamam kıyamete karşı yapabileceğimi yaptım ben nereden bu rahatlığı hissediyorum e hadisi şerif onu öğretiyor kıyamet kopuyorsa milyonlarca insanda bina enkazında kalıyor demektir e bir müslüman olarak sen enkaz altında kalmadıysan git onları kurtar e nasıl kurtaracaksın dağ adamların üstüne çökmüş yapabileceğin bir iş değil ama yapabileceğin bir fidan var. Fidan diksen. Bu sadece sanal bir örnek değil, hayatın içinden cazip bir örnek bu. Asabıkran böyle anlattılar. Böyle yetiştiler. Tek başına ordu gibi hareket ettiler bu sefer. Ben bunu yapabiliyorum dedi. Tek başına ordu oldu. 1 lira getirdi. 1 lira Peygamber aleyhisselam ordu kuruyor. Yardım edin bu orduya diyor. 40 bin kişi donatılacak. Avucunu kapatmış abi Bu şekilde getirdi. Yani Bir avuç altın getiriyor zannedersin. Sadakaların konduğu yerde açmış avucunu. Avucunun içinden buğday dökülmüş. 50 gram bile değil. Bir avuç ne kadar buğday taşıyacak? اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوْح۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ <gülüyor> Kur'an konusu bu. Münafıklar da kıs kıs gülüyorlar. Vay be, 40 bin kişi, bu senin bir avuç muğdayınla dolar ha, bir de afiyet yaparlar herhalde, afiyetle yerler. Makara geçiyorlar. Kur'an diyor. اَلَّذ۪ينَ la اِجِدُونَ illa جُحْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ minhum. سَخِرَ اللّٰهُ o bir avuç buğdayla alay ediyorlar. Halbuki onların evinde başka bir şey yoktu. O bir avuç buğday vardı. İki avuçtu. Bir avucuna çocuğuna ekmek yaptı hanımı. Öbür bir avucunu da Resulullah'ın ordusuna getirdi. Dökerken yarısı deküldü zaten. O bir avucunda yarısı gitmiştir. Bir fincan kadar bir şey kalmıştır. Ama oydu adamın elindeki. Yapabileceği oydu. Onlar bu müminlerle alay ediyorlardı. Allah muhtaç mı senin bu buğdayına diyorlardı. Allahu minhum asıs o münafıklarla bu azı değersiz görenlerle Allah alay edecek perişan olacaklar azap var onlar için müminin vazifesi 40 bin kişilik orduyu donatmak değildir yapabileceğini yapabilmektir bir avuç buğday bir su bardağı bile değil bir su bardağı buğdayı almaz avuç çünkü müminin yapacağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yeniden donatıp bütün insanları ona iman edecek hale getirmek olmaz. Olamaz, bunu yapamazsın. Ama onun için çalışmak yapabileceği şeydir müminin. Kimse kalmadıysa ben kaldım. Ey Rabbim, Resulullah'ın ne buyurduysa haktır, kabul ettim derim. Nesli kurumaz hadisi şeriflerin. Müminin herhangi bir şekilde büyük küçük görme hakkı yoktur. Terazi Allah'ın terazisidir. Metre Allah'ın elindedir. O büyük mü küçük mü ölçecek? Bir tatlı söz, filancanın hatiminden, Kur'an'ı baştan sona okumasından daha değerli olabilir mi? Buyurun örnek konuşalım. Ahmet öldü. Bir lira borcu vardı bana. Bir lira. Çocuğa harçlık bile versen almaz bir lirayı. O borcumu ben helal etmedikçe, girecek mi cennete? Hayır. Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Varisleri o borcu ödemedikçe, cennette beklemek yok. Kapıda bekleyecek. On tane hafız gelseler, onun kabrinin başında, evinde, her gün bir hatim indirseler, bu benim borcum ödeniyor mu? Yerine geçiyor mu? Hayır. Onun oğlu bana geldi. Dedi ki babam Ahmet senden bir lira almıştı ya. Babam öldü. Şu hakkını helal etsene dedi. Helal ettim yavrum dedim. Çözüldü mü zincir? Çözüldü. Ogunan hatimler mi kurtardı onu? Bir liralık helallik mi? Bir lira küçük bize göre. Allah'ın kantarında dağ gibi duruyor. Cennetin kapısında barikat duruyor. Ve onun çaresi hatim okumak değil. Helallik almak. Kılmadığın her namazın yerine bir Yasin okusan geçiyor mu? Ramazan-ı Şerif'te tutulmayan orucun yerine bu sene hacca gideyim dese oruç yerine geçiyor mu? Terazi Allah'ın terazisidir. Metre Allah'ın metresidir. Dijital filan değildir o. Analog manalog değildir. Nedir? Allah'a ait bir terazidir bu. Allah'a ait bir metredir. O ne büyük diyorsa o büyüktür. Neye küçük diyorsa da o küçüktür. Dolayısıyla mümin bir iş yapmakla mükellefse, takati neye yetiyorsa onu büyük görmez, küçük görmez. Büyük görse o da suç zaten. Ben Allah için yaptım. Takatim buydu bunu yaptım selamun aleyküm emanet ederim meleklere selamun aleyküm giderim böyle gerekiyor iman buna deniyor zaten bunu nereden öğrendik bu hadisi şerifin deryasından çıkardık ve sekizinci madde bu sekizinci maddemiz şimdi kıyamet koptuğuna göre o ağacı diktirdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o adam da ölecek, kıyamet koptu. İhtimal Allah yeniden bir mahluk yaratacak. O mahluklar da 30 sene sonra dünyaya gelecekler, o büyümüş ağacı bulup ondan elma yiyecekler. Tasvir bunu gerektiriyor, değil mi? Ya Çünkü o ağacı sen dik, kıyamet kafana kopuyor, sen dik diyor. Sonra gelir cinler mi yer artık? Kim yerse yiyecek ondan. Bu hadis, bir cilt dolusu ne anlatıyor kardeşlerim? Bencil olma senden başkalarını düşün diyor. Canım Resulullah'ım ne eğitim yapmış ya. Ne eğitim yapmış. Bu söz takvim yapraklarına değil avuçlarımızın içine yazılması lazım. Caiz olsa dövme yaptırmak caiz olsa caiz değil. Herkesin avucunun içine şöyle dövme yaptırılıp, kıyametin koptuğunu görsen bile sen elindeki fidanını dik diye avucumuzun içine yazmamız lazımdı bunu. Belki görür de bu anlamı çıkarırız bu hadis-i şeriften. Bencil olma. Bu elmadan senin yemen mümkün değil, kıyamet kopuyor. Belki dünyada yeni bir mahluk yaratırsa Allah, onlar yiyecek ondan. 10 On sene sonra ne zaman büyürse o ağaç olsun. Sen insan olarak başkasına da olsa dik bu ağacı. Buna peygamber ufku denir. Bunu akılla tartmak mümkün değil. O ufku da Allah açtığı için öyle büyük ufukluydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kainattaki mevcudat sayısı kadar Allah'a salat ve selam etsin. Ve dokuzuncu madde bu hadisi şeriften çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti için hem dünya hem ahiret penceresinden bakarak düşünüyordu. Dünyayı da ahireti de düşünü ortak paydadan ölçüler veriyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onuncu olarak da kardeşlerim bu hadis avuçlarımızın içine yazılsın diyorum ya. Bunu eğitim konusu yapalım diyorum ya. Her vakıf, her dernek bu hadisi şerifi tüzüğünün senedinin ilk maddesi yapmalı adeta. İlkemiz budur. Emelimiz budur. Ve bundan on madde çıkarıyoruz biz. Böyle düşünüyoruz hayatı demeli ashab böyle yaptılar vakıfları dernekleri yoktu ashab-ı kiramın kafaları vakıf kafı, kafaydı çünkü Allah'a vakfedilmiş kafaları vardı bu hadislerden bu sonuçları çıkardılar bizim böyle kafamız kalmadığına göre bari hiç olmasın derneklerimiz çalışma ilkelerimiz bu şekilde olmalı onuncu olarak da şu sonucu çıkarıyoruz Müslüman şomağızlı adam değildir hayır düşünür, hayır söyler. Müslüman, geleceğe umutla bakar. Gelecekten umudu olmayanın, günlük olaylarla hayatı, zehir zemberek olmuş, berbat bir sahne olarak görenlerin, bu hadisi şerifi iyi düşünmeleri. Bu, Allah'ın ﷻ ﷺ ﷺ, Seyyidimiz Muhammed'e ve onun ailesine ve onun ﷺ ﷺ,